0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Der Handelstag vor Thanksgiving ist in den meisten Fällen ein freundlicher, das zeigt die Historie. Am diesem Donnerstag ist die Wall Street geschlossen. Am Freitag dann nur ein halber Handelstag, der bereits um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit enden wird. Die amerikanische Wirtschaft ist anscheinend doch stärker, als man erwartet hatte. Über 4% Wirtschaftswachstum im vierten Quartal sind wahrscheinlich. Ist gut also gut oder ist gut schlecht? mit Blick auf die amerikanische Notenbank, das ist jetzt die spannende Frage. Ansonsten sehen wir, dass der Markt auf selbst schlechte Nachrichten überwiegend positiv reagiert. Dell hatte die Aussichten gesenkt, die Aktie gestern trotzdem freundlich. Hewlett-Packard senkt die Aussichten auch, trotzdem ist die Aktie freundlich. Also vielleicht ein Zeichen, dass solange die Bondmärkte mitspielen, der Auftrieb an der Wall Street bis ins Jahresende hinein doch eher anhalten wird. Happy Thanksgiving aus den Vereinigten Staaten. Der letzte Handelstag vor dem Feiertag. Donnerstag ist die Wall Street geschlossen. Und am Freitag haben wir nur einen halben Handelstag. Um 13 Uhr schließen die Tore hier. Die amerikanische Börse darf nie länger als drei Tage geschlossen sein. Deshalb müssen wir am Freitag den Handel eröffnen. Historisch betrachtet, wenn man sich die Statistik hier von Bespoke Investment mal anschaut, in den Jahren seit 1945, in denen es im S&P über 10% bergab ging, schloss der Mittwoch vor Thanksgiving in über 91% der Fälle freundlich, der Freitag schloss in 75% der Fälle auf der Gewinnerseite. Also zumindest die Statistik spricht dafür, dass sich das Marktumfeld in dieser Woche noch verbleibenden Handelswoche äh, ganz gut schlagen dürfte, auch wenn jetzt die Debatte mal wieder losgetreten wird. Ist gut gut, ist gut schlecht, denn die amerikanische Wirtschaft performt besser, als die Wall Street befürchtet hatte. Die Auftragseingänge langlebiger Güter sind im Oktober um 1% gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg um ein, um ein halbes Prozent gemessener Mittelwert. Und Im Hintergrund äh, wird geklopft, wir haben hier Paramount gegenüber seit kurzem. Das Büro wird gerade ausgebaut. Deshalb also nicht wundern, wenn ab und zu mal äh, der Hammer zu hören ist. Da. Der Hammer ist gefallen sozusagen bei Paramount. Aber kommen wir zurück äh, zur Wall Street. Die Auftragseingänge mit langlebiger Güter waren höher als erwartet. Und wenn man sich den GDP-Now-Indikator der Notenbank von Atlanta anschaut, der signalisiert über 4% Wirtschaftswachstum im jetzt laufenden vierten Quartal. Nichts also wirklich von einer Abkühlung, zumindest im aktuellen Umfeld, und das wirft die Debatte auf, die Frage, was die amerikanische Notenbank denn daraus jetzt machen wird. Vielleicht passiert ja sogar ein Wunder und wir bekommen solides Wirtschaftswachstum oder wir behalten solideres Wirtschaftswachstum. Die Inflation sinkt aber trotzdem also oder vielmehr verliert an Dynamik. Das wäre natürlich das beste Szenario für die Wall Street, bleibt aber abzuwarten. Was ich aktuell mit am spannendsten finde ist gar nicht, mehr so, gar nicht mal so sehr die Nachrichtenlage, sondern vor allen Dingen die Reaktionen auf Nachrichten. Dell hatte die Aussichten reduziert am Dienstag. Die Aktie eröffnete schwach, schloss aber mit einem Plus von über 5%. Hewlett Packard senkt die Aussichten. Die Aktie gestern Abend etwas schwächer, heute Morgen vorbörslich im Plus. Also keine wirklich negative Reaktion auf negative Nachrichten. Das hatten wir beim S&P schon am 13. Oktober. Das war der Tag, an dem die recht heißen Inflationsdaten gemeldet wurden. Die Verbraucherpreise lagen über den Erwartungen. Im S&P aber an dem Tag trotzdem ein Kursgewinn. Im November natürlich bei den Verbraucherpreisen erst recht, erst recht Kursgewinne, weil die Verbraucherpreise unter den Erwartungen lagen. In dieser Woche hatten wir sehr viele eher negative Kommentare aus dem Hause der amerikanischen Notenbank. Ja, die Zinsschritte werden wohl kleiner werden, aber die Zinsschritte könnten noch etwas länger andauern. Goldman Sachs hat diese Woche betont, die Zinsen könnten bis in den Mai hinein angehoben werden. Also nochmals 25 Basispunkte Februar, dann März und dann nochmal im Mai. Das hat der Markt bisher so nicht auf dem Radar. Was hat der Markt daraus gemacht? Gar nichts. Sie hat nicht negativ reagiert. Im Gegenteil, zumindest bis zum Closing am Dienstag wurden die Verluste der Vorwoche im S&P schon wieder wettgemacht. Also nochmal, die Reaktion selbst auf negative Nachrichten ist oftmals jetzt eher positiv. Und ich würde mal vermuten, wenn die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen eher weiter zurücklaufen als zu steigen, dass der Markt auch dementsprechend äh, positiv reagieren wird bis ins Jahresende hinein. Jahresendziel von Morgan Stanley für den S&P 4.150 Punkte. Nochmal, Morgan Stanley, die Bank of America, Goldman Sachs, alle drei sagen in einem Punkt eigentlich das Gleiche. Es wird ein schwieriges 2023, selbst wenn wir noch eine Erholung sehen bis Jahresende, wird das erste Quartal schwierig. Die Bank of America hat ein Jahresendziel für den S&P von 4.000, da sind wir jetzt. Morgan Stanley äh, 3.900, Goldman Sachs auch 4.000, ne? das wird ein zähes Jahr 2023. Vor allen Dingen aber dürften wir im ersten Quartal und im ersten Halbjahr die Tiefs des Bärenmarktes sehen. Da sind sich auch alle einig, äh, danach dürfte es dann bergauf gehen. Also es bleibt ein ziemlich wilder Ritt. Und jetzt kommen wir endlich mal zu den Einzelmeldungen. Hewlett Packard also. Der Ertrag pro Aktie und das abgelaufene Quartal war eigentlich okay. Das Problem sind die Aussichten, die werden genauso wie bei Dell ziemlich nach unten revidiert. Der Ertrag pro Aktie im jetzt laufenden Quartal 75 Cent, erwartet wurden 86. Das ist prozentual eine ziemliche Verfehlung und für das Gesamtjahr, das Fiskaljahr 2023, äh am Mittelwert 3,40 Dollar erwartet wurden 3,62, also auch schlechter als erwartet. Man versucht dagegen zu halten, durch Einsparungen bis Ende des Fiskaljahres 2025 wenn man mindestens 1,4 Milliarden Dollar einsparen. Das bedeutet unter anderem auch Entlassungen. Es sollen die Belegschaft um 12 Prozent reduziert werden bis Ende 2025, das Fiskaljahr. 12% Prozent der Belegschaft, 4.000 bis 6.000 Mitarbeiter. Und äh, wir hören übrigens auch, dass Comcast, NBC Universal, im Januar umfangreiche Entlassungen melden wird. Wir sehen also ganz klare Zeichen, dass der Arbeitsmarkt abkühlt. Sieht man übrigens auch jetzt an den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Die sind jetzt vergangene Woche auf das höchste Niveau gestiegen seit August. Der Arbeitsmarkt kühlt ab. Äh, ne, Goldman Sachs sagt, der Arbeitsmarkt wird vor allen Dingen abkühlen durch weniger offene Arbeitsplätze. bin gespannt ob Goldman Sachs da wirklich richtig liegen wird. Ich bin eher im Lager der Bank of America. Die glauben, dass wir spätestens ab Januar monatlich über 170.000 Jobs verlieren werden. So, aber die Zukunft wird es zeigen. Nächste Woche wird in dem Zusammenhang sehr spannend. Wir haben die Rede von Jerome Powell am Mittwoch beim Brookings-Institut. Wir haben die Verbraucherpreise in Euroland am Mittwoch, die, so schätzen viele, an der Wall Street eher niedriger ausfallen dürfte, also unter den Erwartungen der Wall Street liegen dürfte. Wir haben dann die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Wir haben die Job-Openings auch am Mittwoch, ganz, ganz wichtig. Und der PCE-Price-Deflator, ein wichtiger Inflationsindikator für die USA. Notenbank. Die nächste Woche also wird nochmal ziemlich spannend werden bei uns hier an der Wall Street. So, die Ergebnisse ansonsten. Autodesk äh, bei den Aussichten äh, enttäuschend. Die Aktie verliert etwa 8 Prozent. Äh, sehr viele Kursreduktionen heute. Die Credit Suisse, die Keybank Oppenheimer, alle reduzieren die Kursziele bei Autodesk. Der Wert leidet darunter. Äh, wir haben Nordstrom äh, mit der großen Frage, wie denn das aktuelle Quartal läuft. Die Aktie verliert 8 Prozent. Das letzte Quartal war besser als erwartet, aber die Prognosen für das Gesamtjahr werden trotzdem nicht angehoben. Das wirft natürlich die Frage auf, Warum, wenn das dritte Quartal auf der Ertragsseite so viel besser lief, müssten doch die Prognosen für das Gesamtjahr steigen? Ist er denn das vierte Quartal enttäuscht? Das ist die Sorge. Und dementsprechend geht es bei Nordstrom bergab. Deere, Landmaschinen, besser als erwartet auf der Ertrags- und Umsatzseite und die Erwartungen werden zudem noch angehoben. Tesla, da haben wir eine Aufstufung der Citigroup von Verkaufen auf neutral. Die City lag sehr gut bei Tesla bisher und Morgan Stanley, Allerdings ist kontinuierlich nur bei der Kaufempfehlung geblieben, übergewichten Kurs hier 330 Dollar. Haben also den ganzen Ritt nach unten mitgemacht und hier betont man nach wie vor, solange sich das Desaster bei Twitter nicht stabilisiert, wird es auch Tesla schwer haben wegen des Abstrahleffekts, muss Elon Musk mehr Aktien verkaufen, Reputationsschaden. Ne? Die Regierung wird auch zunehmend schlechter auf Elon Musk zu sprechen sein, sein Managementstil bei Twitter. Das ist also ein Overhang für die Aktien von Tesla, und wird es so lange bleiben, bis sich die Lage bei Twitter stabilisiert. Ich will kurz noch ein Wort zu China loswerden. Wir haben weiter steigende Covid-Neuinfektionen in China. Die alten Rekordzahlen sind fast wieder erreicht. Wir hatten heute Morgen Bilder aus äh, Zhengzhou, dem äh, iPhone-Werk von Foxconn. Da gab es Zusammenstöße zwischen den Mitarbeitern und der Polizei. Man muss sich vor Augen halten, dass äh, dort ein geschlossener Arbeitszyklus etabliert wurde, bedeutet, die Mitarbeiter dürfen das Werk nicht verlassen, dürfen auch nicht ihre Familienmitglieder sehen. Äh, in Europa undenkbar, das könnte man nicht bringen. Äh, da ist es anscheinend, äh, naja, also das will ich dazu sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Best bei der Elektroeinzelhändler in den USA, hatte gestern auch betont, es gibt einen Mangel an High-End-Geräten bei iPhones, da gibt es nicht genügend. Und das mit der Weihnachtssaison vor der Tür könnte also durchaus sein, dass hier Apple enttäuschen wird. Das ist die Sorge. Und Foxconn spielt hier natürlich auch eine wichtige Rolle mit. Es kommt nicht von ungefähr, dass Apple hier auch mit Druck ausgeübt hat, dass letztendlich gesehen die Produktion dort hochgefahren werden muss. Die Stimmung zu Einzelwerten in China hebt sich trotzdem weiter. Wir haben heute Morgen Bernstein und Morgan Stanley zu Baidu, Morgan Stanley hat ein Kursziel von 120 Dollar und Bernstein ein Kursziel von 109 Dollar. Da hatten wir diese Woche auch Ergebnisse. Die Effizienz hat deutlich gewonnen. Man hat also hier auch erfolgreich die Kosten reduziert. Das macht sich hier positiv bemerkbar. So, jetzt wünsche ich euch aus den USA Happy Thanksgiving. Ist es nicht euer Feiertag? Ist es unserer? Ist es ist für mich einer der schönsten Feiertage, weil es um Familie geht und nicht um Geschenke. Aber wie es so ist in Amerika, ne, um Geschenke einkaufen geht es dann am Freitag, der Black Friday. Und ich war letzte Woche, am letzten Wochenende, hier in einer großen Shopping Mall in New Jersey. Und boy, brechend voll. Also da sah es auch nicht wirklich nach einer Abkühlung aus. Ich wünsche einen schönen Handelstag. Wir sehen uns am Freitag wieder, dann aus dem Homeoffice. Bis dann und ciao.